0: Die Extreme Verherren sich, die Mitte ist unangenehm berührt, ein paar fühlen sich religiös verletzt und das war's. Und alle anderen, die lachen drüber, fertig. Es geht halt immer um die Kritik an der
1: vermeintlich letzten Wahrheit. Um mit Extremisten zu reden, ist Satire einfach das falsche Stilmittel. Wenn Gott zu groß für eine Beschreibung ist, dann muss er doch eigentlich auch zu groß für eine Beleidigung sein. Wenn du
0: wirklich daran interessiert bist, dass das Gegenüber sich verändert, dann musst du es nicht anschreiben. Verteidigst
1: du nicht im Endeffekt einfach nur das Gottesbild, was du in deinem Kopf hast und nicht Gott selbst?
0: Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Blasphemie und einer guten Religionskritik? Meine Familie ist mir in dem Sinne auch heilig ich habe das Recht, ich darf Gott an seinen oder ihren eigenen Verheißungen packen und schütteln und sagen, du hast es mir versprochen. Vor Gott ziehe ich blank und so. Ja. Ich weiß gar nicht, was du gerade tust, dass du etwas gerade entwürdigst oder entweist, was du gar nicht, wo du gar nicht weißt, was das für eine Bedeutung gerade ist. Ey, ich bin wo ganz anders. Versteh das doch mal. Kata Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus, Freunde. Sehr schön, dass ihr da seid. Alles Gute zum siebten Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
1: Und ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und alles natürlich im Namen des Katers, wie immer. Patrick, was ja. geht, Alter.
0: Was geht? Oh, äh, ich habe jetzt ein paar Tage frei gehabt, das war ganz gut. Ein bisschen Überstunden abgebummelt vom Sockenprojekt und das ist auch so eine Art Kater, der nachhängt. Das ist schön, wieder ein bisschen zu Ruhe zu kommen. Äh, was, äh, wenn wir schon drin sind quasi in Kategorien, ich würde sagen, ich öffne es einfach mal. Der Kater der Woche. Mein Kater der Woche. Schon so ein bisschen das Freihaben. Das war geil, die Nachwehen vom Sockenprojekt noch zu spüren. Aber ich hatte jetzt auch vor zwei Tagen mit drei Freunden eine ziemlich geile Videokonferenz, morgens um zehn, halb zehn. Das war eine sehr, sehr schöne Sache, mit sich mit Kollegen sich austauschen zu können, weil so ganz informell Spaß war weil das ist einfach immer bei uns eine schöne, schöne Runde. Jo. Maxi, hängt bei dir noch irgendwas so richtig in die Knochen?
1: Ja, mein Kater äh, der Woche ist nicht ganz so positiv wie deiner. Ich war irgendwie die letzten Tage echt genervt vom, vom Januar einfach. Der, der ganze Monat ist mir richtig auf den Nerv gegangen. Bei uns in Dortmund war dauerhaft schlechtes Wetter. Also es hat geschneit, ab und zu mal ein bisschen, äh, hauptsächlich aber geregnet und wenn es geschneit hat, ist es natürlich auch nicht liegen geblieben. Es war durchgängig grau, es wurde gar nicht erst hell und ähm ja, an vielen Tagen bin ich nur mal einmal kurz raus, der sogenannte Vernunftspaziergang, wie ich jetzt gelernt habe, fand ich ein sehr schönes Wort. Oh. Also weil man abends ja, einmal hey, halt. sagt, ich habe mich den ganzen Tag noch nicht bewegt, dann gehe ich halt mal vor die Tür und selbst dann macht es keinen Spaß, weil es windig ist und kalt und eklig und ich wünsche mir jetzt einfach nur noch, dass der Frühling kommt.
0: So nämlich. Bei uns ist halt zweimal Schnee gefallen hier in Niedersachsen, das war echt krass das Gefühl, aber auch schön. Du musst dir mal einen Hund anschaffen oder ein Kind. Da bist du gezwungen, rauszugehen. Das tut ganz gut. Da gibt es keinen vernünftigen Spaziergang. Da gibt es nur. Das Spaziergang ist eine Erlösung, sag ich mal.
1: Ich hoffe, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber ich, äh,
0: ich kriege ja den Hund. Ich kriege den Hund als das Kind. Ja, schenke ich dir. Ich schenk dir einen. Ich habe mal auch gebraucht bei eBay gekauft. Vielleicht ist auch noch einer für dich da. Vielleicht stehe ich eines Tages bei dir vor der Tür und, und habe einen kleinen Hund welpen dabei. Dann kannst du selbst, äh, selbst du nicht Nein sagen. Äh? Das muss ich erstmal mit meiner WG ah, aussprechen.
1: Ja, Aber dann. Ja, ein Welpe für euch. Dann immer noch nicht. <lacht> Wollen wir gleich mal reinstarten? Uh, unser Thema heute ja. ist Blasphemie. Ein Thema, was natürlich immer zwischen ähm, gläubigen und nichtgläubigen Menschen irgendwie ne, ne schmale, ein schmaler Grad ist und ähm, zu vielen Ärgernissen kommen, führen kann. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir auch gleich mal ein Wort zum Katertag rausgesucht.
0: Das gute Wort
1: zum Katertag. Unser Wort zum Katertag ist dieses Mal ein besonderes, weil wir es hören können. Es ist gleich an die gläubigen Menschen unter unseren HörerInnen es ist für manche vielleicht schon ein bisschen anstößig, aber genau, es soll ja ein Gesprächsanstoß sein auch für uns und deswegen hören wir einfach mal rein. Es geht um den Song Dank dem Herrn, Dank mit U wie Danken beim Basketball von Caroline Kebekus. Ähm, kennt wahrscheinlich jeder, Komikerin, äh, Satirikerin, die vor, ja, ich glaube sieben Jahren oder so dieses Lied rausgehauen hat. Ursprünglich für eine Fernsehsendung bei einem irgendwie so einem Spatensender vom ersten, ähm, der nachdem sie das Video aber produziert hat, gesagt hat, das können wir nicht im Fernsehen ausstrahlen und sie danach tatsächlich gekündigt hat. Hören wir mal rein, worum es dabei ging. Kirche ist für Ottos,
0: was ist bloß mit Gott los? Hab ich nie gesehen. Wer hat das gerade gesagt? Mein Gott, hinterfragt, das ist nicht drin, das will ich Spin. Mein Gott
1: geht der Punkte! Also Patrick, bei Gott geht der Funk ab, Blasphemie, ich glaube, ich spinne. Du hast das ganze Video gesehen, die, yes. die Hörer und Hörerinnen können es auf YouTube auch nochmal in ganzer Länge reinziehen. Äh, was kam dir in den Kopf, als du das gehört hast?
0: Boah, das ist, also Blasphemie an sich ist ein Thema, wo ich äh, immer entspannter werde, weil ich eine große, als, äh, als Christ, habe ich, ich finde, hab, ich habe eine große Freiheit bei dem, weil ich am Ende Gott nicht verteidigen muss für irgendwas, sondern das sein Ding ist, so. Ich glaube, der ist groß genug, der ist alt genug, der kann oder sie ist alt genug, wer auch oh immer Gott ist. Kann damit umgehen. So, ist eine These. Ich finde es witzig, sie hat äh, coole Wortspiele, so das muss man erstmal auch zugeben, sie hat witzige Wortspiele. Aber ich denke mir, hätte man sie auch sparen können, ja, also muss sie auf Kosten von anderen Leuten oder so, ja, muss ich Leute so provozieren. J kannst du machen, musste nicht, habe ich gedacht. Aber ist okay. So, es ist ein guter Einstieg für unseren Podcast, deswegen bin ich ihr an diesem Punkt einfach dankbar. <lacht> Was ist dein, dein Gefühl gewesen oder dein, ja, dein Gefühl ruhig?
1: Ich fand es natürlich auch, also ich habe auch bei einigen ähm, Stellen gedacht, wow, okay, das ist jetzt schon krass so. Sie leckt an dem Kreuz, sie, ähm, sie hat so eine Nonnenkutte an, die sie dann mhm. so hochhebt von einem Altar, irgendwie vor Gott ziehe ich blank und so. Ja, äh, auch einige Sachen, wo ich so dachte, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich fand es im Großen und Ganzen schon ganz lustig ähm, und auch irgendwie einfach spannend, so wie man damit umgeht, sie hat echt viele Punkte genannt, wo sie einen Punkt hat, die irgendwie schlecht laufen, das dreht sich ja hauptsächlich um die katholische Kirche, ist ganz lustig, ja, vielleicht nicht jedermanns Humor, aber Bleiben wir mal erstmal generell beim Wort Blasphemie. Was, was heißt denn Blasphemie eigentlich? Woher kommt das? Und was bedeutet das Wort vielleicht?
0: Also, ich als alter griechisch Experte, das ist einer der Ursprünge dieses Wortes, würde in seinen kleinen, süßen, schlauen Wörterbüchern nachgucken. Da steht drin: Blasphemie ist etwas wie beleidigen, verleumden, den Ruf einer Person schädigen. Blasphemeo wäre das Verb dazu im Griechischen. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Es geht darum, dass ich, einem, also, letztendlich, dass ich jemand, jemandes Rufes, Rufisch, Rufschade, Ruf so. Mhm. Ihm schlecht nachrede, mich über irgendwo lustig mache und. Ursprünglich ja gar nicht unbedingt auf
1: Gott bezogen, sondern einfach prinzipiell, generell. Ja. Mhm.
0: Es gibt ja auch, ist ja auch zwischenmenschlich singen. Es hat sich so entwickelt, dass Menschen festgestellt haben, ey, wir können über andere sozusagen, vielleicht würde man denen einfach sagen, lästern. Ja, man würde einfach lästern sagen. Gotteslästerung ist vielleicht ein bekannteres Wort als Blasphemie in dem Sinne. Blasphemie ist ja schon etwas mehr speziell, so von der Etymologie her. Aber das will ich so sagen, so ist es vielleicht. Und es hat sich entwickelt, dass die Juden äh, sehr darauf geachtet haben, dass der Name ihres Gottes nicht, in, äh, nicht verunglimpft wird. Sie haben sehr viele Gebote und Regeln gehabt. Die zehn Gebote sind wahrscheinlich vielen Hörern bekannt. Wegen vom Hörensagen hat man mal gehört, du sollst den Namen deines Gottes nicht, äh, ja und so weiter. Du sollst kein Bildnis machen von Gott. Da gibt es verschiedene Sachen. so.
1: Und der Name von Jahwe, also dem alttestamentarischen jüdischen Gott, wird ja auch gar nicht ausgesprochen. Also wenn Juden von ihrem Gott sprechen, sagen sie ja ein Ersatzwort. Äh, wie ist das nochmal? Ja.
0: Adonai. Genau. und Heißt einfach Herr.
1: Herr, anstatt halt ja. quasi den Namen ihres Gottes zu benutzen, ähm, genau. weil sie quasi dauerhaft in der Angst gelebt haben oder leben, sie könnten ja Gotteslästerung betreiben, also den Namen Gottes irgendwie in einem falschen Kontext benutzen und deswegen benutzen sie ihn lieber gar nicht.
0: Ja und genau so also falsch benutzen da war eine riesen Angst vor und es ist auch gar nicht klar wie man den genau ausspricht ah, okay. das ist ein sehr sehr kryptischer Name das so also, ich weiß nicht wie es ein, wie für einen orthodoxen Juden ist ob der es mal anders kann als Westeuropäer aber so wie ich das gelernt habe ist es gar nicht so einfach und überhaupt nicht klar wie der genau betont wird und wie es genau ausgesprochen wird mhm. ja, weil die Vokale wurden im Hebräischen quasi für uns Westeuropäer nachträglich oder für die ganze Welt nachträglich eingefügt und eingefügt, deswegen ist es nicht so safe, wie man es aussprechen müsste und dann spreche ich es lieber gar nicht aus und sage stattdessen einfach mal her, ah ja. so Adonai, fertig und es ist auch also so ist ein bisschen die Tradition ja. ja. In der Beschäftigung damit, ich habe mich ja auch
1: ein bisschen vorbereitet, woher dieses Wort kommt und was es damit auf sich hat, auch wo das in der Bibel vorkommt. Mhm. Im Vater unser kommt es ja zum Beispiel auch vor da wird ja gesagt, geheiligt werde dein Name. Also natürlich kommt und, das ja. Wort Blasphemie nicht vor, aber dieses, dieser, diese Anspielung mhm. auf den Namen Gottes. Und Jesus, ähm, da gibt es mehrere Stellen, zum Beispiel bei Matthäus 12, da sagt er auch, also man soll den Heiligen Geist, er spricht da zum Beispiel vom Heiligen Geist, nicht lästern und ähm, dem wird auch nicht vergeben, der das tut. Also es mhm. ist schon eine Art von... Tatsünde oder es ist jedenfalls, auf jeden Fall was Schlechtes, irgendwie schlecht über Gott zu sprechen. Ganz interessant fand ich, im Mittelalter ähm, haben sich auch die Könige und Fürsten dann so als von Gott auserwählt oder von Gottes Gnaden gesehen. Das heißt, eine Beleidigung des Königs ja. war auch gleichzeitig eine Beleidigung Gottes und hat dann bei den meisten ähm, zwangsläufig zur Todesstrafe geführt, die es in manchen Ländern auch heute noch gibt für Blasphemie, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und heute, wie gesagt, benutzt man es ja eher für mhm. also man benutzt es für Gotteslästerung aber auch für die Lästerung über gläubige Menschen oder Religionsgemeinschaften also auch wenn ich mich über Christen an sich lustig mache würde man glaube ich auch von Blasphemie sprechen.
0: Ja, es ist schon so ein Begriff, der auf jeden Fall religiös gefärbt mhm. ist wenn ich jetzt über dich lästere privat, würde man nicht sagen dass es Blasphemie ist, seien Leute halten dich für eine Gottheit sondern mhm. dann würde er sagen, ey, der du sie Maxi gelästert, so. Um es vielleicht konkret zu machen für für die, für die euch ZuhörerInnen gerade, mir fallen da ja zwei Stories ein, wenn ich an Blasphemie denke, die ich erlebt habe oder so, oder die ich gerade denke. Einmal war ich bei der Theater bei einer Theaterinszenierung dabei, wo ein Freund von mir sein Bachelorstück aufgeführt hat quasi und ich habe hinterher mit abgebaut. Und da waren auch seine KommilitonenInnen dabei haben auch mit abgebaut und das war in der alten Kirche so ein Stück. Und da hat eine der Kommilitonen angefangen, also nachts um zwölf, die mit Flasche Wein und Bier da abgebaut in der Kirche, hat die angefangen, auf dem Altar zu tanzen, so, aber ein bisschen sexy mhm. zu tanzen, das war einfach eine Kunststudentin, so, ne? Ohne Vorurteile zu haben, und also einfach so. Und da dachte ich mir, mhm. ey, geh da runter, so, hör auf. Da, da wurden bei mir, irgendwie fand ich sehr schön, mich zu beobachten, wie da meine religiösen Gefühle angetriggert wurden, weil ich dachte, ich mhm. weiß gar nicht, was du gerade tust, so, ich, ich, ich bin mir sicher, da fällt kein Blitz vom Himmel, der Gott ist sich entspannt alles gut und trotzdem finde ich, ist das etwas, dass du etwas gerade entwürdigst oder entweist, was du gar nicht, wo du gar nicht weißt, was da für eine Bedeutung gerade ist. So, das war eine Geschichte.
1: Also geht's da eher ja, darum, sorry, ganz kurz, geht's da eher darum, ja? quasi, dass sie dich beleidigt hat oder dass sie die Institution Kirche beleidigt hat oder dass sie Gott selbst beleidigt hat?
0: Nee, mich nicht. Also dich in deinem Gefühl? Nicht, eher, mein Gefühl wurde irgendwie angetriggert, aber die, die kannte mich nicht, die wusste auch nicht, dass ich Pastor bin. Also gar nichts. Deswegen, also Sie war einfach quasi nur ein bisschen überdreht quasi und hat irgendein Podest gesucht und da war ein riesiger Steinaltar. Und für mich ist das eher, dass ich in diesem Symbol, in der Kirche vorne was ganz viel Heiliges sehe, so für mich. Ein besonderer Ort. Und dann ist es wie bei anderen wahrscheinlich auch, wenn jemand anderen anderes seinen Fußballplatz pflegt, wie, wie, ein, wie ein Herzstück, und jemand kommt und jete das um, würde der genauso ausflippen. Eher so ein Gefühl war Ich glaube, mhm. Gott ist ja nicht verletzt durch. Das ist, das ist, Gott ist kein Kind. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, ein Freund von mir, der äh, Insta und TikTok-Pastor, sag ich mal so grob, der hat bei TikTok ein Video hochgeladen, ähm, wo er über Christenverfolgung in Afghanistan erzählt. Und das mhm. ging viral bei TikTok, weil äh, ganz viele Afghanen sich gemeldet haben, wie er dann so über ihr Land reden könne, über ihre Kultur und ihre Religion. Das würde gar nicht stimmen, dass da Christen verfolgt werden und so. Das sei mal dahingestellt, ne, bei, wenn die auf dem Platz zwei sind vom Weltverfolgungsindex und so. Aber es war nicht sehr spannend, also dazu, zu sehen, wie andere Menschen äh, auf einmal elektrisiert werden, weil jemand etwas über ihr Land und über, über ihren Glauben und ihre Kultur sagt. Und sie das Gefühl haben, sie müssen etwas verteidigen und rechtfertigen. Ja.
1: Aber war das über ihre Kultur? Also hat er irgendwie gesagt, die,
0: die Moslems machen das oder war es... Nee, 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 hat schon wertschätzend fair, man würde sagen, gut sachlich dargestellt, dass Christen in Afghanistan verfolgt werden, Punkt. Und andere Leute haben es aber gleich viel größer gesehen, so, Christen werden nicht verfolgt und blub und so, aber es ist so eine Geschichte, die mir gerade dazu eingefallen ist, ja. Das sind so die beiden Stories, die mir gerade hochkamen, wo, wo es vielleicht für euch als HörerInnen auch konkreter wird. Was ist es eigentlich so? Weil abgesehen von ein paar dummen Sprüchen in der Schule oder so, oder in der Uni oder mal ein paar Jesus-Jodel, die man mal liest, und witzig sind, hat man ja nicht so viele Berührungspunkte mhm. irgendwie. Mein wo Gefühl. du gerade
1: Afghanistan sagst. Afghanistan ist eins der acht Länder, wo auf Blasphemie auch die Todesstrafe steht. Ähm, ah. Neben Pakistan, Nigeria, Saudi-Arabien, dem Iran, Mauritanien und Brunei, aber in 70 Ländern, unter anderem auch in Deutschland, ja. gibt es immer noch ähm, blasphemie -Paragrafen. Also es steht immer noch im, im Gesetzbuch, in Deutschland im Strafgesetzbuch, Paragraph 166, dass ich kann es mal kurz vorlesen, ich habe es mir rausgeschrieben, mhm. es sind bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe für denjenigen, und jetzt zitiere ich, der den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen ah. Frieden zu stören.
0: Siehst du mal, wir sind leider beide kein Juristen, aber es ist ein schöner Paragraph. Aber ich finde es krass, bis zu drei Jahre
1: hätte ich in Deutschland nicht gedacht, dass du in den Knast gehen kannst, weil du irgendwas sagst, was andere Leute in ihrer religiösen Überzeugung verletzt. Das ist ja
0: erstmal okay. Es darf bloß den öffentlichen Frieden nicht stören. Das war, ja, glaube ich, das, was die, was die interessiert.
1: Genau, das ist nämlich das, was den eigentlich so absurd macht, weil das heißt ja, Du kannst sagen, was du willst. Solange sich niemand drüber aufregt, ist es nicht illegal. Es würde ah. erst dann illegal werden, wenn der öffentliche Friede gestört wird. Das heißt, wenn sich genug Leute finden, die sich daran stören und die vielleicht, keine Ahnung, auf die Straße gehen oder versuchen, dein Haus anzuzünden oder sonst was. Ja. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Es muss ja um das gehen, was gesagt wird und nicht um die Leute, die sich mal mehr, mal weniger angegriffen ja. davon ja. fühlen.
0: Das ist das Spannende, was im deutschen Strafgesetzbuch steht. Das wurde irgendwie irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg da verfasst. Vermutlich auch, weil vorher Menschen in der, im Naziregime sich für Gottkönige gehalten haben oder Götter abgeschafft haben, aber selber wie Götter lebten. Und, so. und dann hat man Religion mal schön verankert und so ein Ding, dass es das ja nicht wieder passieren kann. Ja.
1: Findest du das denn sinnvoll, dass der Staat sich da einmischt und sagt, man darf Leute nicht aufgrund ihrer Religion beleidigen oder sowas? Also, dass man die Religion da so raushält? Raus nicht raushält, sondern hervorhebt dass oder man so. die Religion da so hervorhebt. Bef genau.
0: Also, ich, ich bin überhaupt juristisch völlig ne, völlig blind, sage ich mal. Ich habe da keinerlei Ahnung. Ich weiß nicht, was da sonst ist. Man müsste es ja auch im Kontext sehen, ob dann andere Überzeugungen, andere Dinge auch genauso hervorgehoben oder betont werden. Ich finde das jeden Fall gut, weil das für Frieden sorgt, im Optimalfall. Deswegen alles, was im Frieden förderlich ist, würde ich sagen, bin ich dafür. Und ob das Religion ist oder nicht, ist mir egal. Aber wenn A, Leute nicht dadurch beleidigt werden und B, ein öffentlicher Friede gewahrt wird, finde ich das erstmal konstruktiv für ein Miteinander. Weil das ist die Aufgabe von Politik, uns zu guten Taten anzureizen. So habe ich es irgendwie in Erinnerung. Ja.
1: ja, aber die Religion wird ja in dem Paragrafen auch speziell nochmal herausgehoben. Also Blasphemie ist ja in dem Fall auch mhm. allein juristisch, äh, ein anderer Straftatbestand und kriegt eine andere Gewichtung als sonstige Beleidigung. Beleidigung. Wenn ich jetzt einfach zu dir, ja. du Arschloch oder du sonst was sage, oder dich aufgrund anderer Merkmale von dir, deiner Herkunft, deiner Größe, deines Geschlechts, deiner Sexualität oder sonst was, dann würde das ja zumindest nicht darunter fallen. Das wäre dann immer noch Beleidigung. Nee. Aber diese bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe für Blasphemie ist ja schon
0: nochmal ein herausgestellter Wert. Man müsste gucken, was andere Sachen für, für einen Wert haben, damit wir messen können. Ich finde, Rassismus und so ist auch hier alles tief verankert und wird genauso hervorgehoben. Ich würde nicht sagen, also das sind ganz verschiedene Blöcke, ich würde sagen, es ist es im Optimalfall ist jedes Ding geregelt. Das ist typisch deutsch, hilft aber auch.
1: Aber sollte Religion deiner Meinung nach besonders hervorgehoben werden, im Gegensatz zu anderen Beleidigungen quasi?
0: Ich, find, ich weiß nicht, ob, dann müssten wir über hervorgehoben reden als Wort. Ich finde es gut, wenn das auch klar geregelt wird. Also grundsätzlich ist Beleidigung, bla, ist alles strafbar, wenn es irgendwie nachweisbar ist. Und gerade vielleicht im religiösen Kontext, weil der immer sensibler ist als manche andere Bereich. Vielleicht würde man heute auch hier Genderfragen mit aufnehmen. Weil es auch ein hochsensibler Bereich ist, finde ich das einfach gut. Und ich finde Religion ist schön offen, wenn, wenn der Religion das Wort steht dann ist es ja auch erstmal tolerant gegenüber anderen Religionen. Da kann ich auch kein Hindu dissen mhm. oder so. Oder in Katholiken oder ich weiß nicht was. Ne? Jemand vom Fliegen-Spaghetti-Monster mhm. beleidigen. Das ist dann alles darunter gefasst. Was passieren kann, wenn Leute sich
1: blasphemisch beleidigt fühlen, sich und ihre Religion, hat man ja ganz prominent in Frankreich gesehen. Jetzt auch zuletzt, erst im Oktober letzten Jahres, wo der Geschichtslehrer Samuel Paty ermordet, enthauptet wurde, glaube ich sogar, von ähm, einem mhm. radikalen Islamisten, der gehört hat, nur von, von anderen Leuten, ich glaube sogar übers Internet, dass dieser Lehrer im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hat und ihn aufgrund dessen dann ermordet hat. Ähm, und noch bekannter ist ja der Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, auch in Paris 2015 war das, wo die auch mehrere dieser Satiriker, also Zeichner dieses Magazins ähm, ermordet haben. Das finde ich halt schon krass. Also Und da finde ich, hat Religion halt auch so einen herausgestellten Wert, weil es geht halt immer um die Kritik an der vermeintlich letzten Wahrheit. An die diese Leute glauben. Das sind natürlich einige Beispiele, wenige Beispiele, aber
0: es ist schon krass, was Religion einfach anrichten kann. Ja, da sind wir mitten, da sind wir deep drin im Game. Ja, da wird die Frage, Huhn oder eine hat, hat die Religion das angerichtet, hat, hat Satire das angerichtet, was ist, wo hat es angefangen? Natürlich waren es am Ende religiöse Attentäter, die es gemacht haben. Dann müsste man auch fairerweise sagen: ne, das, das ist in jeder Religion immer Extreme gibt. Es gibt immer Links- und Rechtsextreme in jeder Religion. Das waren in diesem Fall jetzt vielleicht Muslime. Nächstes Mal sind sie Christen oder vor 500 Jahren waren es Christen wie übel oder so, vor 800 Jahren vielleicht eher. Das ist die Frage, ne. Also, also da, da wäre ich zum Beispiel froh, wenn im Grundgesetz Dinge geregelt sind. Allerdings kannst du Satire nicht verbieten. Das hat ja auch Böhmermann schön gezeigt vor ein paar Jahren mit Erdogan, dass Dinge einfach auch gesagt werden dürfen und müssen und so. Mhm. Und ich, so, da wäre die Frage für mich, also, Satire hat ihre Funktion, hat ihre Berechtigung auf jeden Fall. Ich bin Fan davon, auch für sehr viel Freiheit in Satire. Ich glaube, um mit Extremisten zu reden, ist Satire einfach das falsche Stilmittel. Da kannst du nicht Witze machen auf deren Kosten sozusagen und hoffen, dass die dass, da was passiert. Du kriegst vielleicht eine gut bürgerliche, gebildete Mitte mit Satire. Sobald du es aber öffentlich machst, und das ist heutzutage ja immer der Fall, hören es Extreme und die gehen damit anders um. Und deswegen ist es so, auch bei Carolin Keberkurs, um den Callback zu machen, würde ich sagen, ja, das, deine Kritik ist berechtigt und ich als, als Pastor, als Christ kann ich gut einordnen, wegatmen und sagen, ja, lass mal, hab viel Spaß, du hast viel Zeit in dieses Video gesteckt, um es am Ende dann nicht zu veröffentlichen über Fernsehen. Herzlichen Glückwunsch. Ich, würde sagen, ich vermute, dass andere Christen innen das einfach persönlich nehmen oder echt Leute tief verletzt werden. Ich denke, mir, wenn du wirklich daran interessiert bist, dass das Gegenüber sich verändert, dann musst du es nicht anschreien, weil wenn du jemanden anschreist, äh, verändert er sich nicht. Genauso wie Viren sich nicht verändern, wenn wir sie anschreien. Aber sind es denn
1: nur die Extremen, die sich davon beleidigt fühlen?
0: Das nicht, aber die sind die Extremen, die, die, die mit Taten zurückschlagen sozusagen. würde ich Also wenn es um mhm. Charlie Hebdo geht oder so, oder auch in Deutschland Attentate gab oder dann im Frühjahr, im Mittelmeerraum, dann sind es auf jeden Fall die Extreme, die darauf äh, mit Gewalt antworten und das will ich nicht provozieren. So, da muss ich, da, also ich als Patrick würde lieber einen Witz runterschlucken, als zu sagen, ich verletze einen Menschen tief oder provoziere ihn zu echt üblen Taten, für die er verantwortlich ist, aber
1: Ja, ja. verstehe ich einerseits. Andererseits finde ich, die Provokation der Extreme daraus dahingehend, dass man sie aus ihrem Kaninchenbau irgendwie herauslockt und sie an die Öffentlichkeit bringt und dadurch sie quasi lockt und sie merken ja. oder die Öffentlichkeit merkt, ey, diese Person ist extrem, weil sie sich so krass über sowas aufregt und da gar nicht mit umgehen kann. Ich würde sagen, das ist ein Stück weit auch Aufgabe von Satire und noch Allgemeiner gefasst von Gesellschaft, dass man die Extreme herausgreift und sich selbst von denen distanziert. Also dass man sie sichtbar macht.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, herauslocken, sichtbar machen. Ja, ich, ich glaube, Extreme sind sichtbar. Äh, herauslocken ist für mich eher ein. Die Frage ist, wie gehe ich. Also es gibt Extreme. Wie gehe ich gut mit ihnen um? Wie kann ich sie einbinden? Und ich würde gerne natürlich so Extreme eingegrenzt werden in ihrer Macht oder in ihrem Verhalten. Ich möchte nicht, dass Leute sie hochsprengen oder andere was antun, aber ich weiß nicht, ob die richtige Methode ist, sie durch Witze oder durch äh, durch irgendwelche Songs an die Oberfläche zu locken sozusagen. Das ist ich find, fast ein perfides Bild, ähm, weil ich glaube, so wirst du Extreme nie gewinnen. Du wirst sie nur noch verhärten in ihrer Front und das finde ich Ungeschickt. Ich finde, wir müssen über aufpassen, heute ist ja die Blase, große, große Blasphemiefolge, ne? So. Äh, was ist denn der Unterschied zwischen Blasphemie und einer guten Religionskritik? Mhm. Also wenn es darum geht, also Carolin Kebelkurs in ihrem Video spricht offensichtlich dumme Dinge an. Also Dinge, die im Christentum vor allen Dingen oft falsch laufen, wo, man auch, wo ChristenInnen auch, auch super Vorlagen bieten für Witze. Fertig. So. Aber wenn ich, dann ist die Frage, das ist meine Herzenshaltung. Will ich einfach nur Witze machen über andere, auf deren Kosten Klicks generieren? Und Geld damit verdienen? Oder will ich wirklich Niveau Niveauvoll Religionskritik üben? Weil das wäre für mich, wo ich sage, ja, das ist dran, das ist wichtig. Ohne diese Kritik kann Religion sich nicht entwickeln. Und das ist bei Karin Kebukus ziemlich sicher nicht der Fall. Ich würde eher sagen, die Mitte oder die, die, die Extreme verheer an sich, die Mitte ist unangenehm berührt, weiß, sie hat recht, aber kann es nicht sagen. Ein paar fühlen sich religiös verletzt und das war's. Und alle anderen, die lachen drüber, fertig. So. gut mal abgesehen jetzt von Caroline Kebekus
1: vielleicht ist es halt Menschen haben unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Wege ihre Meinung kundzutun. Ja. Komiker machen Witze und wenn Komiker was über Religion ansprechen wollen und kritisieren wollen, ja. machen sie einen Witz darüber. Das ist ganz selbstverständlich, auch wenn sie über Politik, wenn sie was an Politik stört, dann machen sie einen Witz über Politik. Ich finde, jeder, der beweist, dass er über sich selbst und seine Einstellung lachen kann, der zeigt, dass er nicht extrem ist. Genau. Und jeder, der sich darüber aufregt und sich so sehr, ich kann mir ja auch die Faust in der Tasche ballen und zu Hause sitzen und es nicht gut finden. Aber wenn ich Sturm laufe und wenn das sogar in, in tätliche Ausschreitungen kommt, dann zeige ich der Welt, dass ich so wenig... Ruhe mit mir selbst habe und so wenig irgendwie auch kritische Distanz und Reflexionsvermögen, dass ich nur in, imstande bin, so meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und, und da finde ich, hat Satire oder hat die Kritik, in welcher Form auch immer sie dann geäußert wird, auch wenn sie blasphemisch ist, hat sie dann schon einen Mehrwert dadurch, dass eben Extreme exponiert werden. Also herausgestellt werden. Das finde ich schon nicht schlecht, ehrlich gesagt.
0: Aber das, das sind, die sind sowieso herausgestellt. Der Typ war vorher extrem, das wussten alle in seinem Umfeld. Das wusste vermutlich auch die, ich weiß nicht, wie das heißt, in Frankreich die Geheimpolizei, die wussten, dass der Typ extrem ist. Das ist für mich wie auf der Schulhof-Ecke jemanden noch weiter in die Ecke drängen. Irgendwann explodiert er. Ich glaube, wenn also ich würde sagen, ne, ich weiß nicht, was du dazu denkst, Satire hat, hat die Funktion, Dinge sichtbar zu machen, klar, irgendwie schon, aber wenn ich auf einer Bühne stehe und Dinge öffentlich mache, muss ich mit den, ich mit den Folgen leben, muss ich wissen, was ich, was ich bewirke. Ich habe eine Riesenverantwortung, wenn ich vor 20 oder vor 200 oder vor 20.000 Menschen spreche. Mhm. Und als Satiriker kannst du über alles mögliche Witze machen. Ich würde sagen, man kann auch einfach Themen ausklammern. Wieso muss ich in Paris Witze machen über über Muslime oder Schwarze, in einer Zeit, wo alles gerade extrem wird, wo die ganzen einzelnen Staaten in Europa sich äh, immer, immer rechter werden. So, wo, wieso muss ich dann Muslimenwitze machen? Kann ich nicht einfach über, über Pflanzen reden, über Tischlampen, ist doch scheißegal. Ich,
1: ich würde es glaube ich auch nicht machen und ich finde, man muss es auch nicht machen, aber man muss es aushalten. Als, als normal denkender Mensch und als nicht extremer Mensch muss man damit umgehen können und muss auch, selbst
0: ja. wenn es weh tut, manchmal darüber hinwegsehen können. Auf jeden Fall, aber wir wären ja gerade bei den Extremen. Und ich würde gerne mal Statistiken sehen, wie viele Extreme sich durch solche Satiriker äh, verändert haben ins Positive. Ich wette, die Zahl geht gegen Null. Genau, darum geht es aber auch nicht. Das ist ja nicht die Funktion. Das davon. hast du aber gerade gesagt. Es ist Funktion, dass Dinge sichtbar werden. Und Leute, Bescheid wissen mir, Leute. Und ich würde sagen, dadurch machst du es nur noch schlimmer. Die Mitte muss es aushalten, bin ich, bin ich ganz bei dir. Mhm. Aber die Extreme, die es hören, die werden dadurch ja nur noch mehr, nur noch, nur noch mehr verdreht und angestachelt. Mhm. würde ich sagen. Ist nicht clever. Das kannst du aber auch gerne anders sehen. Also das ist ja die große Blasphemie-Folge. Wir sind gerade schon extrem bei Satire angekommen. Ist ja auch spannend, wie so, wohin sich so ein Gespräch entwickelt.
1: Eine Frage, die du vorhin schon aufgeworfen hast, ganz kurz, ist die Frage, kann Gott überhaupt beleidigt werden? Ja. Es gibt ja diesen Gedanken von äh, Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können und alles auch, worüber wir sprechen können. Wenn ja. Gott zu groß für eine Beschreibung ist, dann muss er doch eigentlich auch zu groß für eine Beleidigung sein.
0: Ja, will ich schon sagen.
1: Und Gott kann sich auch selbst schützen. Deswegen muss doch der Mensch, deswegen ja. ist doch jede Form der Reaktion auf Blasphemie von einem Menschen
0: überflüssig. Irgendwie schon. Also, ich glaube, eine Reaktion ist das erstmal, es zeigt was für Menschen an. Es ist eine Art Anzeiger, wenn ein Mensch auf etwas reagiert. Das muss man erstmal wahrnehmen. Wenn jemand wütend wird, zeigt es über etwas, was in ihm ist. Ich glaube, Gott hat damals Gebote gemacht, um, äh, weil er das erstmal so mit so einem Volk interagiert hat, musste irgendwie klar werden, der Typ, die Typen, wie auch immer, die ist echt mächtig, die, hat, äh, die ist größer, die ist, un die ist unfassbar. Wir kriegen sie nicht in Begriffe, nicht in Schemata, wir kriegen sie nicht irgendwie eingegrenzt. Und dieses, das muss irgendwie greifbar sichtbar werden, deswegen gab es Gebote, Regeln und so weiter. Deswegen lässt er die Namen und so bla. So. Es, ist ganz, es ist ganz wichtig, dass irgendwie die Größe irgendwie herausgestellt wird. Das hat sich durch Jesus mal alles verändert. Mhm. Überflüssig, wenn jemand, also ich würde jedes, versuchen, jeden ernst zu nehmen, der, der solche Gefühle hat, auch wenn es manchmal echt langwierig ist oder so, so ein Gespräch. Aber ich weiß nicht, also überflüssig irgendwie schon, weil es, also manchmal hat man das Gefühl, ich muss Gott verteidigen, muss ich aber nicht. Verteidigst du nicht im Endeffekt einfach nur das Gottesbild, was du in deinem Kopf ja, hast
1: und nicht Gott selbst? Weil Gott genau. selbst ist ja stärker als der Mensch, der muss ja gar nicht
0: verteidigt werden. Ja, Gott, also, dann, also ja, ist richtig, ich verteidige das Bild von Gott, das ich habe, weil ich Angst habe, dass das Bild zerbruch, zerbricht oder beschädigt wird und Kratzer ankriegt. ich merke, fuck, ich habe doch nicht das, das geglaubt, was Gott eigentlich wirklich ist. Gott an sich muss nicht verteidigt werden, der, Also als ob, Gott ein, als ob Gott ein kleines Kind wäre oder irgendein Erz, ich weiß nicht was, Erzkonservativer, der in der Ecke sitzt und heult, wenn jemand was jemand sagt, so ein Blödsinn. Also, also müsste
1: man nicht, wenn man jetzt als außenstehende Person einen Menschen, der was Blasphemisches sagt oder tut, ob es jetzt im Witz ist oder vielleicht sogar mhm. ernst gemeint oder wie auch immer, und die andere Person, die sich dadurch beleidigt fühlt, angegriffen fühlt oder sogar zurückschlägt, entweder verbal oder sogar tätlich, müsste man dann nicht sogar zu der Person, zu der gläubigen Person, die dann für Gott in die Bresche springt ja. und Gott verteidigen will, müsste man nicht zu der hingehen und sagen, ey, du machst gerade einen Fehler, oder muss man zu der Person hingehen und sagen, du machst einen Fehler, die blasphemisch
0: war? Das, ich würde sagen, das ist situativ, da gibt es keine allgemeingültige Regel. Ich glaube, also beides. Also, ob ich jetzt jemanden beleidige, oder also, also auch von der Seite des Täters quasi oder von der, der sich gelästert hat, würde ich sagen, ob du jemanden beleidigst wegen seiner Religion, wegen seiner Sexualität, Hautfarbe oder ob jemand stottert oder so. Das kannst du alles sparen, egal in welche Richtung. Deswegen hast du Mitverantwortung und da würde ich das würde ich verallgemeinern, ob es Blasphemie ist oder ob es einfach, ich mache keinen Witz über Schwule oder so, wenn ich weiß, da sitzt jemand in der Runde, ich mache sowieso keine, so oder über POC oder über wen auch immer, das, so. das ist mein Teil der Rechnung, das andere würde ich sagen, wenn jemand verletzt reagiert, heißt das, dass es ihm ganz wichtig ist, wenn das Thema ihm egal wäre, wird er gelassen und umgehen und einfach wegatmen. Aber wenn jemand mit Wut reagiert oder mit Trauer oder jemand sich in die Ecke gedrängt fühlt, heißt das, wir sind gerade bei Dingen an ihm oder ihr angekommen, die den Kern berühren. Das ist für sie ganz wichtig oder für ihn. Will ich überlegen. Deswegen ist es auch nicht egal. Deswegen überlegen, was sage ich denn so in der Person, wenn es ihren Kern betrifft, wenn, wenn ich etwas anspreche, was ihr wirklich heilig ist.
1: Also gibt es für dich einen Unterschied zwischen Gott und allem Weltlichen? Gerade was eben diese... Lästerung, Beleidigung angeht. Also ich meine, meine Familie ist mir in dem Sinne auch heilig. Ja. Wenn jemand meine Familie beleidigt, werde ich auch sauer. Aber genau. ist es für dich nicht was anderes, wenn jemand Gott beleidigt oder wenn jemand deine Familie beleidigt zum Beispiel?
0: Das ist schon was anderes. Aber für mich ist beides wichtig oder heilig. Also es ist eine Frage vom Wording. Heilig hat ja heute, heutzutage die Bedeutung bekommen, das was mir am wichtigsten ist. Und mir ist Gott unendlich wichtig. Und für mich ist es mir auch unendlich wichtig. Deswegen würde ich, wäre ich vielleicht beides Themen, wo ich äh, reagieren würde, wenn jemand mich darauf anspricht oder mich, mich beleidigt. Aber
1: gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen Gott und allem Weltlichen, gerade was das angeht. Weil ich würde sagen, wenn ich Gott gar nicht verteidigen kann oder muss, ja. Dann muss ich das ja gar nicht so hochhängen quasi, selbst wenn er beleidigt wird. Aber das ist wie, wenn ein kleiner Junge äh, jetzt, keine Ahnung, auf meinen Vater zurennt und versucht, meinen Vater zu verprügeln. Dann würde ich meinen Vater jetzt auch nicht äh, da ja. beschützen wollen, weil ich weiß, mit dem kleinen Jungen kommt er schon selber fertig. Wenn jetzt ein Schlägertrupp von 15 ausgewachsenen Ochsen da ankommt und meinen Vater verprügeln will, dann würde ich schon mal gucken, dass ich da irgendwie dazwischen springe.
0: Ja. Auf jeden Fall, wenn 15 ausgewachsene Ochsen irgendwie 15 intellektuelle oder richtig redlich intellektuelle schlaue Typen wären, oder Typen wären würde ich sagen, musst du auch nicht dazwischen springen bei Gott. Es gibt Gott, zwischen Gott und Mensch gibt es einen qualitativen, es gibt einen kategorialen Unterschied, das ist was ganz anderes, eine ganz andere Kategorie, wenn man in menschlichen Begriffen mal denken möchte. Deswegen würde ich sagen, du musst ihn überhaupt nicht verteidigen. Am Ende verteidigst du oft dein eigenes Gottesbild, was wir gerade hatten. Und ich, ich finde das Bild schön, wenn zwei kleine Kinder sich streiten, kann der Papa daneben stehen und sagen, ja, okay, mach das mal. Ihr könnt auch, mit, ihr könnt auch aufhören, damit euch zu streiten. Hm. Aber es ist trotzdem, ich würde die, die, die Person ernst nehmen, die da, die sich religiös verletzt fühlt. Das hat ja einen Grund bei ihr.
1: Würdest du sagen, es geht überhaupt zu provozieren über Religion und über Glaube, ohne blasphemisch zu sein?
0: Ja, es ist auf eine Frage von Herzenshaltung, würde ich sagen. Ich kann ja ich kann sehr niveauvoll und gut kritisieren, sodass der andere sich verstanden fühlt in meiner, in meiner Darstellung oder so. Meine ich, kritisieren vielleicht ja, provozieren auch? Ja, äh, provozieren nicht. Provozieren verbinde ich mit. Also, man kann auch positive Dinge provozieren bei anderen, dass ihr Verhalten sich verändert. Äh, positiv, das machen ja Fußballtrainer manchmal oder so oder andere Coaches. Aber ich verbinde gerade etwas Negatives damit, würde ich sagen, nee. Ja, aber es ist also. Wenn ich Thorsten die zum Beispiel einen meiner Altväter quasi richtig in Erinnerung habe, dann sagt er, du sollst die Position des anderen so darstellen, dass er sich darin wiederfindet und sagt, ja, genauso wie du mich beschreibst, sehe ich mich auch. Und ich finde das eine hohe Kunst, weil wenn du das geschafft hast, der andere sagt, ja, so also wie du mich beschreibst, sehe ich mich wirklich, dann kannst du mit ihm reden. Bei allen anderen gehe ich schon dicht und er versucht es zu verteidigen. Also wenn der andere das Gefühl hat, er muss sich rechtfertigen für das, was er glaubt, das Wort rechtfertigen ist ja schon einfach Kacke, dann, muss ich, dann habe ich ihn in der Ecke, dann ist es Kacke. Mhm. Wenn, jemand, wenn jemand nicht mehr offen reden kann, sondern sagt, ich muss mich rechtfertigen, ist das Gespräch schon dicht, würde ich, würde ich so in der Kommunikation mal vermuten. Mhm. Aber der andere sagt, ja, stimmt, du beschreibst mich ganz gut eigentlich, wenn ich ehrlich bin und ich fühle das auch so und ich sehe mich auch so, würde ich sagen, dann hat man eine gute Gesprächsgrundlage. Ist nicht einfach, ist nicht schnell, aber das wäre für mich gelungen.
1: Ich überlege halt manchmal für mich selber, wenn ich diese religiösen Diskurse habe, gerade mit gläubigen Menschen, versuche ich natürlich immer irgendwie mhm. möglichst treffende Beispiele zu finden und Bilder zu finden und natürlich auch ah. den Unterschied zwischen meiner Position und der gläubigen Position darzustellen. Und dann kommt es auch vor, dass ich provozieren will, dass ich sagen will, ey, ich bin wo ganz anders, Versteh das doch mal. Also mir fällt jetzt kein treffendes Beispiel ein, aber du sagst, dein Gott wäre so und so. Ist er nicht ganz anders? Ist er nicht auch schlecht manchmal? Das sind Fragen, die ich dir auch schon mal gestellt habe, die natürlich in gewisser Weise provokant sind. Weil wäre dein Gott ein schlechter Gott, dann würdest du wahrscheinlich nicht an ihn glauben. Aber ist es dann notwendigerweise immer blasphemisch?
0: Das ist wahrscheinlich eine Frage davon, wie du, wie du es wirklich gemeint hast, wie, wie ich es aufgenommen habe. Am Ende ist immer eine Frage von deuten? Also ja, die Frage ist für mich ja, was, was, was will ich damit darstellen am Ende? Also Was ist mein Ziel? Wenn ich provoziere, um den anderen zu zeigen, dass ich überlegen bin in meiner Haltung, meine Frage schlauer ist als das, was er jeweils antworten kann, würde ich sagen, ist die Provokation fehlgeleitet. Wenn ich, wenn ich wirkliches Wachstum quasi provoziere oder so, dann würde ich sagen, es ist, kann, man kann, kann es auch gelingen. Aber dann muss Beziehungsebene stimmen, ich glaube, bei Provokation. Ein Trainer, der mich anstachelt, der mich zu Höchstleistung reizt, ist ein genialer Trainer. Aber ein Trainer, wenn ich das Gefühl habe, der macht sie mich lustig oder der will nur zeigen, dass ich es nicht kann, dann ist es, ist es durch, dann bringe ich Kackleistung auf den Platz. Also und ich finde das aber gut, also wie du gerade gesagt hast, wie, das muss ja für mich keine Provokation sein. Wenn du sagst, ey, ich habe einen ganz anderen Punkt, versteh das doch mal, das ist für mich keine Provokation, sondern eher ein, eine Selbstmitteilung, die sagt, ey, ich bin auf ganz woanders. Hör mir mal zu, so nach Motto. Hm. Ja, lass es mal klar kriegen, dass zwischen uns echt Distanz ist in diesem Thema. Hm. Das finde ich nicht provokant. Ja. Okay, Provokation. Dann hatten wir Kritik
1: eben schon. Da meintest du, dass wenn das auch gut vorgetragen ist und äh, fundiert ist, dann ist das auch okay. Wie sieht es aus mit so diesem typischen Klagen an Gott? Also was ja auch zum Teil in der Bibel vorkommt, was ja. man auch von großen Theologen, auch Martin Luther und so immer wieder hört, dass die Gott ganz hart angeklagt haben für das, was schlecht läuft, sowohl in ihrem Leben als auch in der Welt. Würdest du sagen, das ist eine Form von Blasphemie, Gott anzuklagen? Nee. Nee, Gott nee. zu sagen, was er alles schlecht macht und was scheiße läuft?
0: Okay, wir müssen wahrscheinlich überlegen, wie wir das Wort Klage gerade hören. Also ich habe es gerade, also ich denke sofort an, an, an den biblischen Kontext, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und das sind, so wie ich das lese, alles super viele ehrliche Menschen in dem Punkt, die einfach Gott anschreien, weil äh, sie das Gefühl haben, dass er oder dass, dass Gott einfach ihre Versprechen nicht hält. Dass er sich, oder er sie sich, in der, sorry, ich weiß nicht genau, wie man Gott gendert. Ich glaube, im Schreibsleben macht man es auch mit dem Sternchen, Gott Sternchen. Dass, ähm, dass Gott seine eigenen Versprechen nicht einhält und man schreit ihn an oder schreit sie an und sagt, warum nicht und so. Was ist los bei dir? Siehst du mein Leid nicht? Wieso greifst du nicht ein? Und ich würde sagen, das ist, das ist eine sehr, sehr gesunde Form, äh, mit, seinem, mit seiner Situation umzugehen, zu sagen, mein Leid hat eine Adresse. Ich habe das Recht. Ich darf Gott an seinen oder ihren eigenen Verheißungen packen und schütteln und sagen, du hast es mir versprochen. Ich bin hier, ich brauche das jetzt. Hilf mir. Das finde ich eine sehr, sehr gesunde Form. Aber es gibt auch die Form von Klage, wo man sagt: Komm, also das ist das eine. Das zweite wäre für mich die Form, wo ich sage: Ja, lass mal einfach sammeln, wo Gott einfach Versager ist oder wo ich, wo ich das Gefühl habe, mit meinem kleinen menschlichen Verstand, ich könnte Gott irgendwie aushebeln mit einer cleveren Frage oder mit einem cleveren Spruch oder so. Wo ich sagen würde: Ja, komm, das ist nichts.
1: Ja, aber das ist ja ganz interessant. Also man könnte das so interpretieren, wie du das gemacht hast. Es ist keine Blasphemie, weil ich es ja eigentlich gar nicht so meine. Man könnte natürlich auch sagen, natürlich ist es Blasphemie, wenn ich mhm. Gott sage, wie schlecht er ist und wie schlecht das alles läuft hier und ähm, was er alles falsch macht, indem es natürlich äh, Lästerung quasi der, der Allmacht und der, des Gottesbildes ist, das aus der Bibel gewonnen wird und das durch die Theologie ähm, ver verbreitet wird quasi wenn man das sagt, dann müsste man aber, könnte man ja einschränken, dass Blasphemie gar nicht immer was
0: Schlechtes ist. Ja, ich doch, ich glaube, vom, vom, Wort, vom Wortsinn her ist Blasphemie immer was Schlechtes, weil es um Rufschädigung und Lästerung geht. Ich glaube, also, so wie ich es bei dir gerade gehört habe, würde ich das nochmal anders verstehen. Also man könnte sagen, natürlich könnte der Ruf Gottes durch so eine Klage geschädigt werden, wenn alle da hören, dass Gott in dem Leben dieses Menschen nicht gewirkt oder nicht gerettet hat, können wir schon sagen. Ich finde es aber eher interessant oder faszinierend, weil dadurch nochmal ein Bereich Gottes beleuchtet wird, der vorher dunkel war. Also ein Gott, der, der mir fremd ist, der nicht wirkt, ein Gott, der nicht tut, was ich will. Dieser Bereich wird dick unterstrichen durch eine Klage. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool und fern von jeder Blasphemie.
1: Ich finde es lustig, dass du ja. eben schon angesprochen hast, Gott, er, sie, man weiß es ja nicht genau. Das ja. ist ja vielleicht auch sogar ein Punkt, ja. wo einige Hardcore-Christen sagen würden, ey, das ist blasphemisch, auf einmal von Gott als Frau zu sprechen, wo wir ja, seit 2000 Jahren Kirchengeschichte, immer Gott der Vater und der Gott, natürlich steht auch überall in, in der Bibel, der Herr, der Vater und so, da sind überhaupt keine weiblichen An Ansprachen. Attribute. Ja, Attribute vielleicht schon, die man raushören könnte, aber keine, also in der Ansprache von Gott ist natürlich sehr männlich geprägt. Also selbst darin sehen manche Leute sicherlich schon eine Blasphemie.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, die Leute würden wahrscheinlich nicht diesen Podcast durchgehend hören, aber es ist richtig, die würden wahrscheinlich gäbe es Leute, die, die genau auflisten könnten, wie oft Gott hergenannt wird und wie oft er mit weiblichen Attributen nur beschrieben wird. Es wird ein paar Mal gesagt, er ist wie eine Mutter Die und so weiter oder wie eine Mutter Henne, die ihre Flügel ausspannt über ihren Küken. So, Das ist irgendwie solche Beschreibungen ja. schon. Und Da würden die feministische Theologie würde dagegen wettern und sagen ja, aber sind es bei es alles Bilder für Gott und wir leben das war damals eine patriarchale Kultur, wo Männer dominiert haben. Ja, Deswegen ja, ist klar aber, das ich aber so
1: Aber bist du dann derjenige, der provoziert und der blasphemisch ist oder sind die dann einfach zu, ah. zu sensibel oder zu schnell angegriffen in dem Punkt?
0: ich glaube, sie haben x Jahre Lebensgeschichte hinter sich und Prägung, deswegen ist es erstmal so, wie es ist. Ich würde eher sagen, dass ich versuche, kontextsensibel und milieusensibel zu sein, weil ich vermute, dass viele Hörer*innen von uns diese Ansprache ganz nett finden weil dies es darauf sensibilisieren, deswegen mache ich das. Und vielleicht würde ich in einer Gemeinde, wo ich predigen darf oder so und wo Gott her ist, würde ich einfach genauso sprechen. So, da würde ich eher sagen, da bin ich er ist Chamäleon, so, ich kann mich anpassen. <lacht> Apropos und anpassen, wir haben schon äh, jetzt eine gute Zeit ge ge geschnackelt hier miteinander. Machen wir eine Abschlussfrage und dann wechseln wir rüber zu einer neuen Kategorie heute, Freunde.
1: Ich habe eine harte Frage zum Abschluss, Au. die für manche Leute vielleicht sogar wehtun kann. Und zwar ist das Leid von so vielen Menschen, was im Sinne der Religion oder unter dem Deckmantel der Religion ähm, vollbracht wird. Also die ganzen Kinder, ja. die unter fundamentalistischen Eltern leiden, die unter, unter extremen und äh, Hardliner-Strukturen leiden, die sich eingeschränkt fühlen, die in Verboten leben und in Angst leben. Ist das nicht die größte Blasphemie von allen?
0: Alter, das ist eine schöne Frage. Richtig eine Frage. Vielleicht schon, ja. Also, wenn, das, wenn wir am Anfang das Wort definiert haben als Rufschädigen, Verleugnen, also Wort, ursprünglicher Rufschädigen, würde ich sagen, der Ruf Gottes wird massiv geschädigt, wenn Menschen anfangen, so zu leben und das äh, religiös zu begründen, zu sagen, Gott will das so, das muss so. Oder also würde ich sagen, das ist tief krank es hat nichts mit gott zu tun, freund, das ist also da tut ihm mir auch leid, aber ihr schädigt auch massiv den ruf unseres gottes mit dem was ihr tut, also mit dem was ihr tut bringt ihr menschen nicht gott näher, sondern er entfernt mhm. ja, beide voneinander.
1: kann man denn überhaupt unabsichtlich blasphemisch sein oder ist es
0: immer eine absichtliche handlung quasi? ich glaube es geht auch unabsichtlich. ich habe viele freunde oder so, oder, ne, ist schon gar nicht, ich habe doch, ich habe viele Freunde, aber, äh, es gibt manche Freunde, die haben immer mal wieder so einen witzigen Jesus-Spruch drauf, sag ich mal, irgend, irgendwas, irgendwitz, ich habe keinen Bock, einen zu rezitieren, weil es einfach, ich glaube, ich find's unpassend hier. Äh, und da würde ich sagen, ja, das war gerade einfach, um des Witzes willen, hast du den rausgehauen in der, in der Runde, weil du weißt, du erntest Lacher damit. Aber ich fand das einfach ein drüber, hätte nicht sein gemusst. Also, es war so, bist nicht nachgedacht, blasphemisch durch, also, würde ich sagen, schon, so ist überhaupt nicht weltbewegend, ist überhaupt nicht entscheidend so ein Witz. Alles in Ordnung. Aber ich denke, ja, man kann auch unabsichtlich blasphemisch sein. Gott lässt damit mhm. Ruf schädigen. Ihn entmachten, Anführungsstrichen, dadurch, dass ich Witz aus einer Kappe mache. Ja. Apropos mhm. auf die Kappe. Äh, wir haben da was vorbereitet für euch, würde ich sagen. Oder, Maxi? so Um sanft rauszuschlittern hier, um ein Weihnachtsbild zu bringen. Aus dieser Karte unserer Folge.
1: Ja, wir haben eine ganz neue Kategorie. Das Blasphemie-Barometer. Da geht es darum, so ein bisschen einzuordnen. Wir haben ja jetzt schon über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie viel oder wie wenig einige Menschen vielleicht angegriffen sind von, von manchen Äußerungen. Aber ich will dich jetzt noch mal kurz festnageln auf so ein paar Beispiele und du yes. kannst einfach mal einordnen für dich ganz persönlich wie blasphemisch, also wie unangemessen du das findest. Das ja. sind nicht nur Aussprüche quasi, wir, wir, wir sagen jetzt keine äh, Jesus-Witze hier, die du jetzt raten sollst, sondern so ein bisschen, ja,
0: Taten, ähm, Kategorien, Lebenssachen. Ja. Genau, alles mögliche. Was ist, was ist ein, äh, unser Rating-System? 1 bis 10 und zehn ist äh, ultra blasphemisch sozusagen?
1: Ja, würde ich so sagen, genau.
0: Okay
1: Und, ähm, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können ab heute, ab Freitag, wenn die Folge draußen ist, das auch mitspielen. Also wir stellen dann alle Kategorien, alle, alle äh, Fragen, die ich dich jetzt gleich fragen werde, auf unserem Instagram-Kanal hoch. Und ihr könnt dann für euch auch mal einschätzen, wie unpassend ihr das findet quasi. Sehr schön. Gut, dann starten wir mal gleich rein. Ja, komm. Ähm, erste Frage. Wie unangemessen findest du den Namen Kater Unser eigentlich?
0: Gefühlt eine 3 von 10. Ja, schon ein bisschen, an, ein bisschen anstößig schon. Ein bisschen anstößig, weil ich habe schon ein paar Feedbacks bekommen. Oder eher ein bisschen irrit vielleicht irritierte Nachfragen, würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, eine 3, weil ich merke, es woanders schlagen die, die Geigerzähler hoch. Mhm. Und du?
1: Ja, ich ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich bin ja wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner. Ich finde, mir war es wichtig, dass man direkt raushört, dass es einen religiösen Bezug hat, quasi. Ja, und ja. jetzt Vater durch Kater zu ersetzen, fand ich echt noch im Rahmen und so ein bisschen... Und raffiniert. Ja, ein bisschen, bisschen, <lacht> genau. Ein bisschen, was, ja. was nett im Ohr liegt und was man erinnern kann, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Ja, also doch mal, mach, Sag doch mal eine Zahl. Null oder eins? Was ist es bei dir? Ja...
1: Zwei, ich sag mal zwei. Ah, zwei sogar? Uh. Ich, wahrscheinlich nicht für mich selber, sondern auch ähnlich wie du gesagt hast, weil ich mir schon vorstellen kann, dass manche Leute sich dadurch ein bisschen angegriffen ist, vielleicht sogar schon zu viel, aber so ein bisschen
0: angepiekst, angepiekst
1: fühlen. Aber mein
0: ja. Gott, also mein ah. Gott. Ups, 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 da geht's schon los. <lacht> hat er nicht so gemeint, hat, hat er nicht gesagt.
1: <lacht> so, zweite Frage: Kreuzesabbildung in der Werbung, in der Kunst, äh, wo auch immer. Also wenn immer dieses Motiv hm. des Kreuzes für irgendwas anderes zweckentfremdet wird.
0: Boah, das ist ultra allgemein. Ich Aber kann dir
1: ein, ja. ein kleines Beispiel geben. Ja. Äh, ich habe ein Bild gesehen von einer Tierschutzorganisation, die ein Hühnchen ans Kreuz Aha. genagelt haben und dann halt gesagt haben, Ihr behandelt Tiere quasi unwürdig entsprechend eures Gottesbildes. Also so wie ihr sagt, ähm, Gott hat ah, okay. alle Lebewesen auf der Erde erschaffen. Wenn Gott quasi auch die Tiere erschaffen und gesegnet und nach seinem, ähm, seinen Vorstellungen gemacht hat, dann ist das keine, keine äh, artgerechte Haltung und auch kein ja. moralischer Umgang, wie wir mit Tieren umgehen.
0: Ich würde sagen, das ist erstmal Religionskritik. Ob die gelungen ist, weiß ich nicht. Aber ich werde entspannt, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute da aus, ausflippen oder sowas. Vielleicht eine 4 von 10. Hm. Also ich, ich, ich habe eher an solche Sachen gedacht, wie wenn sich ein Fußballspieler ein Kreuz tätowieren lässt, einfach weil es fancy ist und irgendwie unvog sich so ein Ding, wohin zu ballern, hinter das Ohr ja, oder vielleicht so. vielleicht auch. Würde ich sagen, ist völlig okay, mach das. So. Ja, ich glaube, wenn es sich darüber lustig gemacht wird, irgendwie offensichtlich würde ich sagen, ja, dann geht es Richtung 5 und 6, weil es schon ein zentrales Symbol ist. Aber ich würde sonst, sonst, dem Beispiel von dir sagen, nur 3 oder 4.
1: Oder auch so in der Werbung, wenn immer irgendwie einer gut ist oder es gab mal diese Parfümwerbung, wo einer so einen Schein hatte, so ein Typ Ach, und ja. sowas. Wie, wie würdest du das einschätzen auf, der, auf dem Barometer?
0: Ich glaube, ganz entspannt, eine Zwei. So, Deswegen würde ich sagen, das geht darum, irgendwas zu, zu, zu verstärken, zu verdeutlichen.
1: Okay, ja. gut, dann kommen wir mal ein bisschen ans Eingemachte. Drittens, Proteste vor oder in Kirchen.
0: Ah, ja.
1: Kann dir auch ein kleines Beispiel geben. Ähm, zum Beispiel gibt es diese ja. Organisation Pussy Riot, die in Russland, meine ich, ein paar, also mehrere Kirchen oh ja. äh, quasi gestürmt oder gestört haben während Andachten und dann glaube ich sogar oben ohne, wenn ich da richtig, also Frauen oben ohne, mit, mit ähm, dementsprechend Sprüchen auf ihren Körper geschrieben, eben durch diese orthodoxen Kirchen gerannt sind, um auf irgendwelche Missstände aufmerksam zu machen.
0: Also ich würde sagen, wenn es eine orthodoxe Kirche war, dann ist das Blasphemiebarometer bei 12 oder 13 direkt am Anschlag, da gibt es gar keine Diskussion. Ist wirklich so. Und ich finde auch irgendwie zu Recht.
1: Aber nee, für dich, für dich persönlich, wenn jetzt jemand einen politischen Protest
0: in oder auch vor einer Kirche abhält. Okay, wenn es um Posse Riot geht, wäre es ja wie die ja, weil kirchliche Missstände äh, angeprangert, würde ich sagen, das ist schon eine 8 oder 9 bei mir. Ich finde, das ist, ist das geht nicht. Also, das ist also gar nicht, das finde ich gar nicht so also ich finde, A, Kirche ist schon ein. ein Kirche ist eigentlich ein geschützter heiliger Raum, wo auch Geflüchtete eine Unterkunft kriegen oder der Staat sie nicht rausholen kann. Das ist schon ein Raum, der besonders ist und ich in Würde gedehnt. Wenn ich, äh, ich kann auch anders und auf andere kreative Art und Weise Gewissstände also sehr deutlich anprangern, dann muss ich nicht nackt oder so in eine Kirche reinrennen. Ja, aber ich würde sagen, das ist, es geht absolut nicht, das ist billig flach. Das, und das, was machen sie damit? Das, am Ende wird's auch wieder, die Fronten werden verhärtet. Fertig, das ist, das ist nur kacke, sowas. Klar kriegst du medial irgendwie in ordentlichen Hype, aber hast was gebracht? Wahrscheinlich nicht. Die Orthodoxen haben noch mehr gefeuert und ja, also ist alles Blödsinn. So, das war mein Barometer 8, 9, würde ich sagen. Aber Proteste vor in Kirchen, wenn die geregelt sind, würde ich sagen, gut, aber ähm, sowas würde ich sagen, nee. Ja, ich weiß, ich hab, bin jetzt für mich drin. Lass uns das nächste machen. Ja, viertens,
1: explizit der Film Das Leben des Brian oder vielleicht kennst du auch äh, ähnliche Filme, also äh, Filme oder irgendeine Art von Kultur, vielleicht auch Musikstücke natürlich, die Kirche und Religion so richtig aufs Korn nehmen und Volley spielen.
0: Ah, finde ich eine gute Form von Religionskritik, weil der kannst du dich entziehen. Du, also wenn es dich verletzt, dann guckst du ihn einfach nicht. Und ich finde, also ich habe mehrere Vorlesungen über solche Filme gehört und ich finde das, da kann man sehr viel Gutes rausbringen, weil Filme und Serien bringen Kultur on point äh, und du kriegst sehr zugespitzt Inhalte und das finde ich angemessen gut. Egal ob es der Film ist oder per Anhalter durch die Galaxis, der einer der größten religionskritischen Filme des letzten Jahrhunderts war großartig, ja ich finde den, mhm. ich, ich find den Humor nicht so witzig, ist nicht, ist nicht mein Humor ich gucke den, den, guck den Film deswegen nicht finde den nicht mhm. so witzig, einfach ja, ist nicht meine Art, aber ich, das finde ich ganz entspannt würde ich sagen, eins von zehn oder so und du?
1: ich finde den Film ganz okay, also auch ein bisschen flach und ein bisschen plump aber jetzt auch nicht ich, ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt okay, kommen wir zu fünftens Tanzen an Karfreitag das ist ja ah, gerade unter Atheisten ähm, quasi richtig zur Aufgabe geworden. Oder manche haben sich das zur Aufgabe ja. genommen. An Karfreitag, wo man ja nicht tanzen darf, wo es ein staatliches Tanzverbot in Deutschland gibt, extra ja, irgendwie Partys noch. zu veranstalten und äh, damit zu zeigen, wir machen mit bei dem ganzen Scheiß nicht mehr mit. Wie hältst, was ja. hältst du davon?
0: Ja, schon eine fünf oder sechs von zehn, glaube ich. Also es ist ein Blasphemiebarometer also das hat, hat für mich nicht viel mit Gotteslisterung zu tun, sondern eher mit Säkularisierung, dass die Welt immer von Gott entfernter wird sozusagen und das ist einfach ein Zeichen dafür dass Gott keinen Bezug hat mehr zu vielen Menschen viele vielen Menschen keinen Bezug zu Gott also aber sagen,
1: verletzt dich das, wenn Leute das machen? also stört ah. das deine religiösen Gefühle
0: persönlich? jein, also ich komme aus einer Tradition, wo das nie so Thema war. Also das war für uns nie so Punkt, dass wir eher, für uns war immer Freitag eher ein ruhigerer Tag. Ja, wenn jemand anders gestorben ist, mache ich auch keinen, auch keinen riesen Rambazamba drumherum und kippt mir ordentlich an in die, in die Rüstung oder so. Deswegen haben wir es auch nicht gemacht, irgendwie so eher. Aber ich, war, weil wir, weil der Tag für uns Bedeutung hat. Ja, weil es war, hat mich, verletzt sich meine religiösen Gefühle, wenn andere es machen, Solange sie nicht in meinem Wohnzimmer machen. ist Es ist deren Entscheidung. Ich würde sagen, das ein also wenn es ein religiöses Ding ist sollte es wie mir selber überlassen sein. Stört den anderen nicht und dann macht er Scheiß alleine. Mhm. Finde ich witzig dabei. Also, wie würdest du es raten von 1 bis 10? Äh, ich, bei mir persönlich, es ist eine 2 oder 3, weil es nicht direkt Gotteslästerung ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass andere das. Aber die Leute, die es wirklich kacke finden, das ist echt, glaube ich, gering. Wenn es 7 oder 8 ist. Aber ich würde sagen, bei mir ist es eine 2 oder 3, finde ich. Geile Kategorie, gefällt mir. Schleichen wir uns raus, würde ich sagen. Ganz heimlich, still und leise. So, wie zwei Kater. Ja, ich habe ähm, Kata, der ich auf der Nacht deswegen habe ich heute für folgenden Abschiedsspruch dabei. Habe ich gestern gehört. See you soon, Sailor Moon. Finde ich sehr schön. <lacht> <lacht> habe ich jetzt beim Klapphaus gelernt. Wir haben so immer Abschiedsrednerin, die macht mir Und Das war gestern. Ja, see you soon, Sailor Moon.
1: Freunde, ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir hoffen, ihr, wir haben euch nicht zu sehr verletzt oder blasphemisch beleidigt. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr euch doch angegriffen gefühlt habt oder ihr irgendwas zu der Folge sagen wollt, schreibt es uns auf Instagram, äh, schickt uns auch immer gerne Sprachnachrichten, meldet euch bei uns und ähm, kommt mit uns in die Diskussion. Das ist uns total wichtig und das haben wir sehr, sehr gerne. Ansonsten, Patrick, was ist zu sagen?
0: Reigen teilen, weitermachen. Ne? Uns hilft das wirklich, wenn ihr aber einfach sagt, ey, die 20 Sekunden habe ich über. Weil, falls ihr bis jetzt gehört habt, ne, seid ihr echt, seid ihr Insider von Kata unser, dann lasst immer ein paar Sterne dabei beim Apple Podcast. Das hilft uns einfach im Ranking der Podcasts. Äh, Bibel TV das ist schon hochgerated. Von daher mega. so
1: das war's jetzt, aber Jetzt reißt auch jetzt, reißen wir jetzt alle,
0: alle raus hier. Tschüss. Bis denn. Dann. Tschüssi. Bis denn dann.